0: Sim
1: Negócio registrou. Olá, muito bom dia a você que está aqui com a gente no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado do boi. A semana continua lenta em termos de negócios e sem grandes variações aí nas precificações precificações que aparentemente alcançaram aí um, um patamar de preço é, de estabilidade aí, mas será que já é o fundo do poço? Quais são os cenários que a gente tem hoje é, para indicar o que, que pode acontecer aí com esse mercado? Vamos... Lá para Presidente Prudente, onde está o meu amigo Caio Junqueira, analista de mercado da Cross Investimentos, do aplicativo Agro Brasil, o Caio que está de olho nessa, nesse mercado sem, sem muito rumo agora nesse momento e o Caio está tentando entender os cenários possíveis aí que justificam esse momento. Ajude a gente aqui a entender, Caio, o que está que acontecendo e por que, que os preços não estão é, oscilando ou, ou não estão tendo uma tendência aí nesses últimos dias, nessas últimas semanas, Caio? Seja bem-vindo.
0: Fala, Alexandre. Tudo bom? Boa tarde. Bom dia, né? Meio -dia. Bom dia a todos aí. Satisfação estar aí com vocês, trocando ideia. Alexandre, o mercado realmente está muito estável. É... A gente não vê... É, grandes mexidas, né? o mercado interno usando o São Paulo como parâmetro é, ele tem oscilado entre 315 e 325 é, agora é uma boa época para se vender boi para o mercado interno, que você tem um aquecimento aí no consumo, você tem uma reposição de estoque é, no atacado então assim a gente vê um fluxo de, de maior procura no, no boi é, sendo direcionado a essas unidades que não são habilitadas China é, então você vê uma certa estabilidade. Aparentemente parece que o boi realmente chegou num limitador da baixa. Né? Você, não vê, você não vê pecuarista muito satisfeito ou com muita pressa de vender boi abaixo de 320 reais Apesar de acontecer em alguns negócios abaixo de R$320, aí você, você acaba caindo num volume de negociação muito baixo. São lotes às vezes que não completam nenhuma carga. Ou são lotes de animais terminados simplesmente a pasto, de animais mais zerados, às vezes de fundo de boiada que foi ficando para trás. Então você não vê um contexto, você não vê muitas negociações é, acontecerem abaixo de 320, apesar da gente ver registro. Hoje mesmo dentro do aplicativo Agro Brasil a gente viu um registro, ou um ou dois registros já de animais de 315 reais para dentro do estado de São Paulo à vista. É, o, é, animais também assim o mesmo acontece também é, no contexto para o animal que é direcionado é, e habilitado nesses frigoríficos são China a gente não vê muito facilmente esses animais é, serem negociados acima de 330 reais então parece que ficou realmente um limitador tanto para a baixa quanto, quanto para a alta é, o que a gente vê é, é que achatou um pouco a diferença do que a gente vinha, vinha notando entre o boi-chino e o boi-não-chino. Então, a gente chegou a ter 40, R$ de diferença entre o mercado interno e o mercado habilitado para a China. E hoje a gente está falando aí de uma diferença ao redor de R$ 10, reais, quando você direciona o seu animal para o abate no mercado interno, ou seja, para a indústria que não tem habilitação. E quando você direciona o seu animal para a indústria que tem habilitação, então se ele for habilitar 330 e caso você esteja vendendo ou negociando seu animal para frigorífico que não é habilitado, China, para o mercado interno, Estado de São Paulo, ao redor de 320 reais, o que a gente viu é que achatou essa diferença, então a gente vê estabilidade, realmente a gente está passando por um período de, de uma certa estabilidade, já tem um bom tempo, apesar... É, se a gente for contabilizar aí os últimos 40, 50 dias, aí, a gente viu que o boi perdeu valor, principalmente esse boi China, esse boi habilitado China. A gente viu perder valor, a gente chegou a ter máximas aí de 360 reais e hoje a gente não passa de um boi aí, é, de 335. Aí, vamos, vamos, vamos supor que possa até ser que saia, porque ontem a gente viu alguns registros de 335. É, à vista para boi China dentro do estado de São Paulo. Então a gente praticamente perdeu R$ 25 reais na cotação para esse, esse animal China. Né? Então, apesar da gente estar tá passando de estabilidade, o boi realmente perdeu o valor ao longo desses últimos 60 dias, sem dúvida nenhuma.
1: Bom, vamos, vamos entender então os fatores para isso, Caio. Está é, faltando demanda que não, que não impulsiona o é, um movimento de alta. Tem muita oferta, é, essa oferta a gente poderia caracterizar principalmente da, daqueles animais vindos de frigoríficos que é, tiveram as suas, é, as suas habilitações suspensas pela China. Enfim, que contexto é esse que não deixa o mercado se mover nem para baixo nem para cima?
0: Então, Alex, tudo a gente parte do, do, do princípio exportação, do princípio China, do princípio da nossa dependência é, desse mercado chinês. Então, de 60 dias para cá, nós tivemos contexto é, lockdown e Covid na China, o que realmente tem atrapalhado e diminuiu a ânsia da China em, em, em fazer grandes volumes, grandes compras. Então, de 60 dias para cá, a gente viu que a China veio perdendo, a China veio perdendo interesse na nossa mercadoria e veio abaixando o preço é, é, semana a semana, então isso realmente refletiu, então você vê que é, a, a, o mercado que faz a exportação perdeu um pouco de apetite, tanto é que a gente estava falando de máximo de 360, hoje nós estamos falando máximo de 330, 335, então você teve uma perda de apetite, de apetite pela China em comprar a nossa carne, apesar dela estar tá levando bom volume ainda, a gente não está não levando os volumes que ela estava levando aos preços que ela estava levando. Então, tudo isso caiu, caiu um pouco de volume, um pouco de interesse, caiu também um pouco do valor negociado. Isso que a gente está embarcando agora, que foi negociado há um bom tempo atrás. É, outro contexto foi o dólar, o dólar realmente perdeu muito valor e assim necessariamente o Brasil perde concorrência para continuar exportando, então quer dizer, o exportador que fazia receita num dólar de 5,70, 5,50, chegou a ter que fazer receita num dólar de 4,70, isso faz uma grande diferença no bolso de quem está exportando, apesar do dólar ter voltado aos 5 reais, você tem todo esse contexto frigorífico, a indústria precisa ir fechando o câmbio ao longo do mês, ao longo do que ela está embarcando. Isso reflete menor dinheiro dentro de quem está dentro da indústria que está exportando. Consequentemente, é, reflete um menor apetite da indústria de estar tá pagando. É, nós tivemos também, dentro desse contexto ainda, China, é, algumas ou melhor, a maior indústria do Brasil habilitada, com maior capacidade de, de abate. Essa indústria está localizada dentro do estado de Goiás, essa indústria perdeu a habilitação, está suspensa ou perdeu definitivamente, isso aí a gente não sabe direito, mas o fato é que ela está ainda sem habilitação dela para a China. Essa indústria está localizada num grande cinturão de confinamentos, ali dentro do estado de Goiás. E a gente sabe que essa indústria estava com grandes contratos. Por ela estar tá muito bem localizada nesse cinturão de confinamento, ela tinha alguns grandes contratos que ela precisaria cumprir ou que ela teria feito é, com os confinamentos ali da região para abater entre maio e junho. É, já com preço fixado, é um bons preço por lá, por lá, por lado de quem vendeu, e essa indústria está precisando correr com esses animais para outros estados. A gente sabe que esses animais estão vindo morrer aqui dentro do estado de São Paulo, nas plantas habilitadas é, China, e a gente está falando de um contexto aí de quase 100 mil animais precisando vir morrer aqui dentro do estado de São Paulo. Então, você teve. Você teve esse jogo de xadrez que foi refeito para poder absorver essa, 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 essa produção goiana aqui dentro do estado de São Paulo. E você teve todo esse contexto também de jogo de xadrez, aí que é, que é esse Covid, lockdown, alguns portos fechados na China. Então, você teve realmente uma perda de boas notícias, entre aspas, é, no contexto pecuário, né, que poderia estar fazendo o boi sair em outros preços. Então... É realmente uma falta de boas notícias, a gente só teve notícias aí é, ruins ou que deixasse o mercado muito estável, é a consequência disso, é o preço que nós estamos vendo hoje, é, apesar de a gente ter visto perdas efetivas de valor no boi, é, a gente ainda mantém uma certa estabilidade nesses preços. Né?
1: Caio, dá para dizer que ao fundo do poço já, já, já atingimos o patamar mínimo de preços aí para momento?
0: Alexander, eu acredito que sim. É, a princípio, a leitura que a gente pega do aplicativo é que as escalas pararam de alongar e estão estáveis. É, mas essa estabilidade também é muito ruim, né? Você tem a estabilidade com uma escala estacionada ao redor de 10 dias, a nível nacional, não é só São Paulo, excluindo Mato Grosso do Sul que vem com a escala abaixo de sete dias aí. É quase que 100% vermelha dentro do estado, que a gente indica abaixo de seis dias, tirando Mato Grosso do Sul, eu acho que a maioria dos outros estados vem, vem caminhando com, com escalas bem confortáveis, e aí é que dá, dá o pretexto para a indústria tentar trabalhar novos preços, novas tentativas com recuo, é, mas aí o mercado acaba absorvendo né? as escalas começam a encurtar, encurtar demais, a indústria vai e volta no preço que ela vinha, vinha tentando então quer dizer, está estável tá? realmente muito estável tudo indica que a gente pode ter chegado no fundo do posto, mas é, a gente não pode menosprezar a safra né? a, a safra, a, eu, eu acho que a safra o grosso da safra parece que foi antecipada para o mês de abril mas agora está entrando frio, o capim realmente começa a secar, né? as chuvas cortam, é, então você pode ter um contexto ainda meio pontual de a gente ter um, um pico ainda de oferta e, um pouco maior. Né?
1: E esse confinamento de primeiro giro tem, tem potencial para atrapalhar um pouco essa questão do, da, da precificação aí,
0: Caio? O Alexandre já está saindo, né? o, o, o Brasil hoje, está, pelo menos o estado de São Paulo, Goiás... É, MT, Sul de Minas, o Triângulo, a gente, é, isso, eu acho que esse contexto de primeiro e segundo giro, acho que está perdendo um pouco a razão de ser, do nome, é, porque, por exemplo, o estado de São Paulo mesmo, a gente fala com bastante boitel aqui, bastante confinamento, hora nenhum os confinamentos aqui dentro do estado de São Paulo ficaram vazios, é, tirando algumas exceções entre janeiro e fevereiro, que você tem aquele circuito de limpar, é, de muita chuva, né? então o confinamento ele precisa é, se organizar, limpar, limpar alguns currais, tirar barro, diminuir lotação, hora nenhuma aqui a gente passou para um contexto de pouco, de pouco boi confinado. Então, quer dizer, é, essa leitura que a gente tinha de primeiro giro, segundo giro, acho que vai acabar caindo por terra. O Brasil está se tornando um grande confinador, alguns estados... É, extremamente profissionalizados nesse sistema de confinamento, não tem deixado esses confinamentos vazios, não. Então, é, essa leitura de primeiro giro e segundo giro está meio atrapalhado. O que eu sei é que o fluxo de entrada de boi para dentro do confinamento está contínuo. Esses boitéis é, para dentro do estado de São Paulo, Goiás e Triângulo Mineiro, vamos ver se falta algum estado, sul, sul do UMT, hora nenhuma ficaram vazios. Pelo menos para dentro de 2022. Então, a gente vem com contexto, a gente vem com fluxo de saída de animal aí, é, é, bem tranquila já para 2022, de coxo, né? Então, hora nenhuma a gente viu faltar. A gente tem uma leitura também pelo aplicativo é, do Agro Brasil, que são essas leituras de reposição, né? A gente vê que o boi magro veio, veio caindo, a gente vê que o bezerro está caindo, a gente está falando de boi magro sendo comprado hoje. É, com deságio até do boi gordo, é uma coisa que a gente não costuma ver muito. A gente vê um bezerro que perdeu é, ao longo dos últimos 12 meses entre 300 e 400 reais por, por cabeça. Então quer dizer, a gente vê que o fluxo dessa carcaça né que a gente costuma analisar de modo geral, quando a gente fala carcaça, a gente não fala só da carcaça do pronta para abate, a gente tem uma carcaça acima de 270 quilos, provavelmente vai ser abatida, se for direcionada para o confinamento, ela é abatida de 2022. Então a gente vê esse fluxo de carcaça com muito maior volume do que a gente viu ano passado e via dois anos atrás. Então esse é um contexto é, para o pecuarista também analisar, ficar bem de orelha em pé, porque essa carcaça aí, beirando 300 quilos, provavelmente ela vai ser ofertada é, para, o, para o frigorífico ainda esse ano. Então quer dizer... É um contexto de mais oferta, de modo geral, aí que a gente precisa tomar cuidado.
1: Muito bem. Então são vários alertas, vários pontos de atenção aí para a produção. Agora, o que mais o que mais mexeu mesmo com o mercado foi China. Mas você acha que é pontual, Caio, que logo logo essas condições ou essas situações se resolvem e a China volta a ser China?
0: Olha, Alexandre, é, então, a China a, a China é um presente, né, é um presente aí que o pecuarista ganhou ao longo desses 50 anos é, que a gente escuta, é, ao longo dos, desde que eu me conheço por gente, pelo menos, ao longo de 40 anos aí, eu tenho 45, então, ao longo, desde que eu me conheço por gente, a gente vê é, o contexto da pecuária falar, os chinês comer um bife, chineses chinês comeu dois bichos chineses chinês comeu três bichos. Então, é um sonho que se tornou realidade. Só que a China é um país extremamente fechado, né? Então, com é, é, é um histórico, com é, um história muito diferente do nosso aqui. Então, é muito difícil da gente analisar é, quando que ela volta, se ela volta. A leitura que a gente tem da China é sempre com muito atraso, né? Uhum. E a China, hoje, a leitura que a gente tem hoje, em maio, por que ela comprou tanto ao longo de fevereiro e março? Hoje, a leitura que a gente tem disso aí, que acho que é uma leitura um pouco mais correta, é que ela estava com medo da logística guerra, né? pós-guerra ou meio de guerra. Então, a China se antecipou, ela se antecipa muito nesses movimentos globais que podem interferir, de modo geral, a oferta de alimento lá dentro. Então, o contexto hoje que a gente enxerga, e, e volto a dizer, sempre com muito atraso, é porque ela se antecipou, de, provavelmente, desse problema que ela poderia ter de chegar alimento lá por conta ali da guerra ali no, 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 na Europa. É, parece que isso não aconteceu, os estoques delas tão grandes, ela tira o pé. Então, quer dizer a China costuma antecipar muito, né? então é muito difícil a gente analisar, o futuro é complicado já, imagina você ter que analisar um futuro que a Deus pertence e que está uhum. lá do outro lado do mundo num contexto completamente diferente, então Na assim, China, né? espero e tudo indica que a China começou a comer, ela não vai parar de comer tão cedo. Agora, as políticas monetárias lá, a política de banco, do, 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 do governo fomentar os bancos para os bancos poderem ter linha de crédito para comprar carne. Então, quer dizer, é tudo muito a é, é mão de ferro lá, né? mas tudo indica que ela veio para ficar. É né? um choque de demanda é, que veio para ficar. Isso é uma boa notícia. Agora, a volatilidade, a ela entrar e ela sair, é, é como a gente tentar manobrar um transatlântico. Qualquer é, leve movimento que a China faz, se a gente tiver com um barquinho perto desse transatlântico, vai ser, vai ser uma onda bem grande que pode atrapalhar a gente. Então, é, eu espero que ela veio para ficar, provavelmente veio para ficar, vai continuar consumindo agora esses, esses movimentos dentro de cachorro, aí de alta e baixa, e veio para ficar também. E o pecuarista pode acostumar, o, o caso alto e baixo, procurar ferramentas é, que dão garantias de preço para ele, porque é, o, o entra e sai dela vai fazer grandes mexidas aqui dentro do nosso mercado. Muito bom.
1: Caio Junqueira, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre. Aliás, Caio, deixa eu perguntar para você como é que foi lá a participação na Grishow, o aplicativo Agro Brasil, enfim, é, como é que foram os negócios por lá e a receptividade da, da, do pessoal
0: foi muito legal, Alexandre, assim, a gente só tem a agradecer ao pecuarista que usa a, a, a ferramenta, sabe, a gente a gente é, foi o terceiro ano, né, o aplicativo tava fazendo três anos lá, a gente lançou em 2019 e, e esse ano foi muito diferente de 2019 de 2019 a gente era muito novidade lá dentro, né e, e esse ano foi muito mais receber é, recebendo os usuários, os clientes e os clientes elogiando realmente o aplicativo, que é uma forma mesmo, é, o aplicativo hoje é a fiel, é fiel da balança da formação de preço. Né? Então, o pecuarista passando, conhecendo mais um pouco das ferramentas, que, que, incrível que pareça, tem muita ferramenta lá que acho que hoje pouca gente conhece, são os filtros, a forma de fazer relatório, linkar o aplicativo com a própria agenda do celular para receber aviso de abate, aviso de recebimento, então tinha muita gente que sabia muito pouco ali sobre o aplicativo, mas o que ficou marcado para nós mesmo foi assim, o tanto é, de pecuarista que passou lá e realmente veio elogiar é, o aplicativo Agro Brasil por ter assim, tirado é, o pecuarista, entre aspas, da escuridão, né, e hoje ele tem a formação de preço ali na mão dele, então foi muito gratificante é, ver que o usuário realmente está satisfeito e gosta dessa ferramenta, né? e gosta do fato de poder participar da comunidade, de informar o seu negócio e ver que o negócio dele está realmente fazendo a, forma, fazendo a diferença na formação de preço. Então, é, a gente está bem agradecido mesmo a todos e está bem satisfeito mesmo com o resultado aí da feira também. Né?
1: Boa. Aplicativo Agro Brasil, lá nas lojas virtuais... Só lembra de procurar AgroBrasil com o Z ali, baixa o aplicativo, faz o teste, entende como é que funciona. É, é sempre legal é, você poder participar desse mercado aí e ajudar a, a definir a, o preço que você vai vender e não ficar na mão aí só de uma decisão ou duas de frigoríficos, tá certo? É isso, é, né,
0: Caio? É assim, que o pessoal quer baixar o aplicativo... É, após conhecer, fazer o cadastro, e é intermédio do cadastro do próprio usuário que o time aqui comercial e de marketing, ele entra em contato e daí ele vai entrar em contato via WhatsApp isso, então fica mais fácil para o cliente tirar a dúvida, né? Ah, eu pago, eu não pago, quando que eu vou pagar qual que é meu medo, ah, então eu posso usar sem pagar de forma de forma fria, se eu estou contribuindo, quais são os relatórios. Então, a partir do momento que o cliente abaixa e deixa o cadastro dele ali dentro do aplicativo, o time comercial e marketing tem tem tudo tem, tem condição de atender e tirar as dúvidas, aí sanar as dúvidas é, de modo mais fácil né, e mais rápido também. Né?
1: Legal. Caio Junqueira, obrigado. Até a próxima.
0: Obrigado a todos. Uma boa tarde aí.
1: Valeu. Está aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Um mercado bastante estável, mas com fundamentos para isso, pelo menos até o momento. Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram, como encerraram não, como estão andando as cotações do boi lá na B3. Olha aí na tela, maio 323,80, queda de 0,2%, o junho 324,20, alta de 0,06%, julho R$ reais, alta de 0,03% e o agosto R$ 329,50, também subindo 0,15%. Indicador CPEA lá buscando os 340, 339 e 30 com alta de 3,16%. Muito bem, esses são os preços de hoje, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.